0: Also es ist, ist so, dass wenn man dann eine Darmspiegelung macht ähm, und man findet dort Polypen, man ist völlig beschwerdefrei, was ja meistens so ist. man macht das eben zur Vorsorge, weil man klug ist, sich gebildet hat, vielleicht diesen Podcast gehört hat und ähm, denkt, ich, ich tue mir was Gutes. Dann äh, findet man da eventuell Polypen, entfernt die und dann ist, es, dann ist es keine Vorsorge, dann ist es eine richtige Prävention sogar. Forever Young – Der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Seit über 20 Jahren wird der März in Deutschland zum Aktionsmonat für die Prävention von Darmkrebs. Ausgerufen von der Felix-Burder-Stiftung, der Stiftung Lebensblicke und dem Neuwerk gegen Darmkrebs e.V. engagieren sich in diesem Monat Medien, Gesundheitsorganisationen, Unternehmen, Städte, Kliniken und Privatpersonen für die Darmkrebsvorsorge. Denn jährlich sterben allein in Deutschland fast 25.000 Menschen an den Folgen der Darmkrebserkennung. Dabei kann man kaum eine andere Krebsart so leicht vorbeugen. Durch Vorsorge, und Früherkennung können dazu alle Darmkrebsfälle verhindert und geheilt werden. Wichtig genug, dazu heute mal mit einer Expertin zu sprechen. Dr. Karin Neubeck ist leitende Ärztin für Allgemein- und Visceralchirurgie der Schönklinik in Hamburg mit zusätzlichen Qualifikationen im Bereich der Proktologie. Als Leitspruch sagt sie, über den Wind können wir nicht bestimmen, aber wir können die Segel richten. Wie passend für unser heutiges Thema. Herzlich willkommen, Dr. Karin Neubeck.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Karin, es ist einfach fantastisch, dass wir jetzt hier zusammensitzen und, und die äh, meisten unserer HörerInnen werden es nicht wissen. Wir wohnten mal nebeneinander. Äh, damals war ich noch in einem ganz anderen Bereich tätig, du damals auch schon Ärztin und durftest dann ab und zu mal meine Tochter dann zusammenfliegen, wenn sie mal wieder von irgendwie eine größere Beule oder sonst was bekommen hat. Und äh, von daher freue ich mich, dass wir auf diese Weise jetzt nochmal wieder zusammenkommen.
0: Ich finde es auch großartig, wie die Zufälle so spielen.
1: Wie die Zufälle so spielen. Und wir nehmen zwar jetzt gerade noch. Das war jetzt gerade noch eine Kalendererinnerung, die wir gerade mal gehört haben. Wir nehmen jetzt gerade noch am 27. Februar auf, aber wir sprechen natürlich eigentlich für unsere HörerInnen, sind wir zu hören, im März im Monat der Darmkrebsvorsorge. Und ich finde die Zahlen, die ich jetzt in der Einleitung gesagt habe, die sind ja schon wirklich beeindruckend. Trotz allem einfach mal eine Frage vorab, warum ist Darmkrebs eigentlich so gefährlich?
0: Also Darmkrebs ist äh, gefährlich, weil es eben lange unentdeckt bleibt, weil es wenig Symptome macht, allenfalls sehr unspezifische Symptome und äh, das führt dazu dass man den Darmkrebs häufig spät entdeckt erst und dann häufig die Tumoren eben schon sehr groß sind, möglicherweise schon Nachbarorgane infiltriert haben und dann eben nicht mehr in heilender Absicht, also kurativer Absicht, wie wir sagen, behandelt werden können. Das macht den Darmkrebs so gefährlich. Und, ähm, Deswegen bin ich froh, dass wir heute hier darüber sprechen können, denn man kann ja auch was dagegen tun. Durch vernünftige Vorsorge kann man eben solche Tumoren rechtzeitig finden und auch rechtzeitig behandeln und dann auch eben heilen.
1: Ich fand das ganz interessant, ich war mal für einer Veranstaltung im übersee eingeladen, wo... Ich auch Mitglied bin und äh, da äh, war eine, ich sag mal, der Altersschnitt, den habe ich signifikant nach unten gebracht, als dieser Vortrag da so war. Und das waren also wirklich Menschen, die überwiegend eben halt schon eher, sage ich mal so, was am Rentenalter war Und da war dann auch ein Kollege von dir da und der hat dann auch äh, eine Dreiviertelstunde über Darmkrebs referiert. Und dann stand dann einer von diesen äh, Mitgliedern dann so auf und sagte so, so, ich habe da aber jetzt meine Frage. Macht das wirklich Sinn, vorausschauend zu kommen oder reicht es auch, wenn man schon Blut im Stuhl hat? Insofern werde ich diese Frage jetzt einfach mal genauso <lacht> einseitig eins stellen.
0: Also das macht schon Sinn, ähm, vorausschauend zu gucken, eben genau aus dem Grund, dass ähm, die Symptome so unspezifisch sind. Und bis man selber Blut im Stuhl bemerkt, ähm, da kann so ein Tumor schon eine ganze Weile vor sich hin wachsen. Und man muss auch sagen, äh, je nachdem, wo der Tumor sitzt im Dickdarm, ähm, sieht man auch nicht unbedingt Blut im Stuhl. Also das heißt ja auch Blut im Stuhl, Blut auf dem Stuhl. Impliziert schon ein bisschen eine sehr tiefgelegene Blutung, also eher Richtung Mastdarm oder eben auch ähm, den Anus im Sinne von Hämorrhoidenblutung oder sowas. Das ist die häufigste Ursache für Blutungen, die man wirklich sieht. Also der Patient kommt ja klassischerweise und ähm, sagt, ich habe ganz viel Blut in der Toilette vorgefunden oder am Toilettenpapier. Das ist meist helles Blut und es sieht eindrucksvoll und beängstigend aus. Aber das sind eben meist tiefgelegene Blutungen, die Indiz sein können, ja, auch für Darmkrebs, für tiefgelegenen Darmkrebs, aber all die anderen Tumoren, die weiter oben, der Darm, der Dickdarm ist ungefähr anderthalb Meter lang, all die Tumoren, die weiter oben sitzen, ähm, da sieht man das Blut eben nicht. Und die sonstigen Beschwerden, wie ich sagte, unspezifisch sind eben so etwas wie Blähungen oder Bauchdrücken, ähm, Unregelmäßiger Stuhlgang vielleicht, das ist sehr, sehr unspezifisch. Das haben ganz, ganz viele Menschen und ähm, die wenigsten sind dadurch alarmiert und sagen, Mensch, da könnte was sein, ich gehe gehe zur Vorsorge. Und insofern, ähm, ja, es macht Sinn, Vorsorge zu betreiben, absolut.
1: Ja, ich glaube, wenn Blähung schon ein Indiz wäre, dann werden wahrscheinlich jetzt die ein oder anderen Hörer nervös werden. Also von daher, grundsätzlich, wie kann man den Darmkrebs erkennen?
0: Also Darmkrebs äh, kann man erkennen anhand von verschiedenen Tests. Zum Beispiel äh, gibt es ja die sogenannten Stuhltests. Die testen den Stuhl äh, auf okkultes Blut, also verstecktes Blut, was eben im Stuhl sich befindet. Ähm, und das sind immunologische Tests. Da wird ein, der rote Blutfarbstoff dieses Hämoglobin, menschliches Hämoglobin, immunologisch durch Antikörper, die an dieses Hämoglobin binden, nachgewiesen. Und das ist, eben, das ist eben das Tückische, das ist okkultes Blut. Das sieht man eben nicht, wie ich vorhin schon sagte. Und diese Tests können das eindeutig nachweisen. Das heißt dann noch nicht sofort, dass es das Krebs ist. Aber es ist ein Indiz dafür, dass irgendwo etwas blutet, das eben Blutfarbstoffe in dem Stuhl vorhanden sind. Und dann sollte man auf jeden Fall zur Darmspiegelung, zur Koloskopie gehen, wo man dann eben den ganzen Dickdarm abfährt und auch das Ende vom Dünndarm noch, um zu gucken, was ist die Ursache für dieses Blut, was nachgewiesen wurde. Das können simple Polypen sein, es kann aber auch Darmkrebs sein. Damit kann man sehr, sehr sicher nachweisen, was da los ist und ob Darmkrebs vorhanden ist.
1: Ich würde in, äh, gleich nochmal gerne auf das Koloskopie-Thema eingehen. Ich möchte aber vorher nochmal ein bisschen vor der Koloskopie bleiben. Ich hatte mir jetzt in meiner Recherche auch herausgefunden, äh, dass teilweise Menschen auch an der Rückenschmerzen leiden. Und äh, das fand ich irgendwie ganz interessant. Jetzt wird auch da wieder, das ist wahrscheinlich nicht ähnliche wenn werden ganz viele sagen, ich habe auch Rückenschmerzen. Also äh, jetzt äh, grundsätzlich möchte ich nicht sagen, dass alle Rückenschmerzen Darmkrebs besorgen, äh, bedeuten. Aber ist es tatsächlich richtig, dass äh, Darmkrebs auch Rückenschmerzen verursachen kann?
0: Also, das kann sein. Es ist relativ also das ist mit Sicherheit nicht das erste Symptom. Und okay. ähm, es kann sein, bei wiederum sehr tief sitzenden Karzinomen, die ähm, im Mastdarmbereich sitzen, die sind, das ist ja so tief gelegen anatomisch, dass es ähm, sozusagen im Sitzbeinbereich ähm, oder Sackrumbereich, bef- nicht Sitzbein im Sackrumbereich, ähm, ist der Mastdarm gelegen. Und dort sind natürlich auch Nerven und so weiter. Und dort kann es unter Umständen auch mal dann zu Rückenschmerzen kommen, ausstrahlen vom tiefen Becken sozusagen. Was natürlich auch sein kann, aber auch eher selten und dann auch erst im Spätstadium ist, wenn es zu einer Metastasierung gekommen ist. Also wenn ein Darmkrebs gestreut hat, der streut auch in der Regel natürlich erstmal in die Leber und die Lunge. Aber auch natürlich gibt es auch Knochenmetastasen und das kann sich dann auch als Rückenschmerz präsentieren durch eine Wirbelkörpermetastase zum Beispiel. Aber das ist Eher sehr, sehr selten, muss man sagen.
1: Ich kenne einige Leute, die jetzt nicht unbedingt nur Darmkrebs, aber die, wo eben halt zum Beispiel auch ein Prostatakrebs oder andere Krebskarzinome äh, dann äh, entdeckt wurden. Ähm, und da wurden dann immer äh, die Blutwerte, die auffällig waren. So Das heißt also, ich bin ja ein ganz großer Fan davon, regelmäßiges Blutlabor zu machen. Aber welche Werte sind denn das, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, okay, da gibt es eine Veränderung?
0: Also das sind ähm, es gibt Blutwerte es gibt sogenannte Tumormarker das da gibt es auch relativ spezifische also beim Prostatakrebs zum Beispiel gibt es den PSA-Wert das haben bestimmt viele schon gehört das ist sehr spezifisch und sensitiv und äh, da sind Schwankungen äh, sehr aussagekräftig beim äh, Darmkrebs ist es so da misst man auch verschiedene Marker Äh, die sind aber eher als Verlaufsparameter zu benutzen. Also die sind eben nicht so spezifisch. Die gibt es auch bei anderen Tumoren, die gibt es auch bei Patienten, die gar keinen Krebsleiden in sich tragen. Also da gibt es nicht den einen spezifischen Blutmarker im Moment leider, um zu sagen, ah, das, da gibt es dann Cut-off irgendwo, wo man sagen können, das ist ziemlich eindeutig und ähm, weist auf das Vorliegen einer Darmkrebserkrankung Darmkrebs- hin. Also das gibt es in der Form leider nicht wiewohl eben doch diese Tumormarker, ich nenne sie mal das CEA und CA19-9, das sind zwei Parameter, die der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, gelesen hat. Ähm, die benutzt man in der Regel eher als Verlaufsparameter später, wenn dann eine Darmkrebsbehandlung, äh, Therapie läuft oder Operation abgeschlossen ist, dann nimmt man diese Marke, um zu monitoren, wie verhält er sich, steigt dieser Marker? wenn ja, dann ähm, muss man in Betracht ziehen, dass es einen erneuten Tumor irgendwo gibt oder eben eine Metastasierung. Aber so ein Blutwert, der uns äh, klar alarmiert auf Darmkrebs, gibt es in der Form nicht.
1: Ich schaue in meiner Recherche auch mal ganz gern nach, was andere Leute so gefragt haben in dem Zusammenhang. Und da ist diese eine Frage auch, sind bei Darmkrebs die Leukozyten erhöht? Dafür müssten vielleicht einmal für die Breite Masse der HörerInnen aufklären, was sind Leukozyten und dann kannst du die Frage beantworten.
0: Also ja, Leukozyten sind ähm, weiße Blutkörperchen. Äh, das sind so, mh, das sind Zellen, die der Abwehr dienen und die sie üblicherweise erhöht sind, wenn wir einen bakteriellen Infekt in uns tragen, ähm, zum Beispiel eine Blinddarmentzündung oder eine andere Art der Entzündung irgendwo im Körper, eine Nasennebenhöhlenentzündung, all diese so Entzündungen im großen und Ganzen bewirken ähm, eine Rekrutierung von Leukozyten, die so als weiße Armee sozusagen durch den Körper stapfen und die Immunantwort ähm, koordiniert sozusagen. Und ähm, das ist kein Marker für, ein, kann sicherlich auch erhöht sein, aber es ist kein, überhaupt kein spezifischer Marker für Darmkrebs. Nein, das kann sicherlich mal erhöht sein, aber viel wahrscheinlicher ist eine Erhöhung von Leukozyten bei einem bakteriellen Infekt zum Beispiel.
1: Okay, okay, gut. Dann kommen wir doch mal tatsächlich zu der vorletzten Frage, bevor ich zur Koloskopie gehen möchte, Nehme nämlich nochmal dem Thema Vorbeugung und damit meine ich nicht der, der klassischen Prävention im Sinne von Früherkennung, mhm. sondern... Gibt es etwas, wo man sagen würde, okay, wenn ich jetzt ein besonders gutes, ausgeglichenes Mikrobiom habe, also sprich eben halt mich ganz viel von ballaststoffreicher Ernährung irgendwie zu mir nehme und, und vielleicht auch ganz tolle Vitamine oder Mineralstoffe oder Probiotika, Präbiotika, mm. you name it, mm. hat das einen Einfluss?
0: Ja, also es gibt, das ist ja in aller Munde gerade die Ernährung an sich. Der der Fokus auf Ernährung wird wird immer immer schärfer und was Darmkrebs angeht, wird auch viel spekuliert und viel überlegt, wie kann man was positiv beeinflussen. Es ist so, es gibt keinen richtigen Nachweis bisher für für die Sinnhaftigkeit der einen oder anderen Ernährungsform oder Ergänzungsmittel oder wie auch immer. Aber was man eben schon sagen muss, dass diese allgemein, fast allgemein gültigen Regeln ähm, auch auf den auf die Darmkrebsprävention, wenn man so will, äh, anzuwenden sind. Also sprich, ein Adipositas sollte vermieden werden. Das erreicht man auch durch vernünftige Ernährung. Adipositas heißt also, so Fettleibigkeit. Fett, genau, Fettleibigkeit, genau. Ähm, vernünftige körperliche Betätigung. Also so die WHO sagt ja, ich glaube, 150 Minuten pro Woche sollte man sich äh, aktiv bewegen oder äh, Sport treiben. Das ist sicherlich auch hilfreich äh, als Prävention, aber eben auch in diesem Gesamtkontext des des gesamten Lifestyles, wie man ihn äh, heutzutage einfach empfiehlt. Und ähm, dann gibt es immer wieder auch äh, die Ideen, Vitamine, Vitamin D oder so etwas, dass das eine Rolle spielen könnte zur Darmkrebsprävention. Äh, Richtige, valide Nachweise dafür gibt es nicht. Aber ähm, bei all dem, dem, bei der Überlegung, wie kann ich selber dafür sorgen, dass kein Darmkrebs kommt, ähm, muss man leider wirklich diese Allgemeinplätze anbringen. Dass man eben Fettläubigkeit vermeidet, genug Sport treibt, dass man ballerstoffreiche Kost, hast du angesprochen, sicherlich, ähm, sicherlich richtig. Wie das funktioniert, weiß man nicht so genau, aber es ist eben doch so, dass ballerstoffreiche Kost, faserreiche Kost sozusagen den Darm anregt. Vernünftig den, den Stuhlbrei sozusagen durchzuwalken und die Peristaltik, die Darmbewegung in Gang zu halten... Vielleicht ist das eine, eine, ähm, eine Erklärung dafür, dass Darmkrebs vielleicht weniger wahrscheinlich auftritt, wenn der Stuhl mit potenziellen Noxen, also so, ähm, Giftstoffen oder so, nicht so lange verweilt im Darm, sondern eben gut durch Peristaltik vorangetrieben wird. Und das könnte eine Erklärung sein, warum man auch hier, dazu redet ballaststoffreiche Kost ähm, zu favorisieren in seinem Diätplan. Und da liest man auch immer wieder, dass rotes Fleisch nur in Maßen oder möglichst wenig konsumiert werden sollte. Da gibt es ähm, Berichte, dass rotes Fleisch, viel Eisen, Eisen mit, mit Eiweiß zusammen, kann potenziell toxische Produkte ähm, hervorbringen und ähm, auch Gallensäuren werden vermehrt äh, in den Darmtrakt dann ähm, ausgeschieden oder eingebracht und diese Kombination kann eventuell sich schlecht auswirken auf die Darmgesundheit. Aber da ist viel Spekulation, wenig wirklich nachgewiesen. Aber das sind, wie gesagt, auch diese allgemeinen Empfehlungen. Und das schadet sicherlich nicht für die Gesamtgesundheit, wenn man das für sich beherzigt. Und eben Gemüse, Obst, ballerstoffreiche Kost haben wir schon besprochen. Sicherlich.
1: Da ist ja auch die Studienlage nicht so ganz eindeutig. Aber trotz allem gibt es ja immer wieder so Tendenzen dazu, dass ja generell eine proteinreiche tierische Ernährung äh, ja dazu führt, dass alle Zellen wachsen und Krebszellen da halt genauso, was angeblich bei der proteinreichen pflanzlichen Ernährung ja nicht so stark der Fall sein soll. also Genau,
0: genau. Also da braucht es sicherlich noch viel Forschung, viele Studien, die das dann auch eindeutig belegen können. Also ähm, das macht alles Sinn irgendwie mit normalem Menschenverstand alleine schon. Ähm, und da kann man nur jedem dazu raten, tatsächlich auch ein bisschen auf die Ernährung zu achten und diese doch recht simplen ähm, Maßnahmen irgendwie für sich zu beherzigen.
1: Gerade wenn es vielleicht auch schon eine Vorbelastung gibt, weil das ist ja immer das, worüber man ja sehr stark darauf achtet, dass wenn es in der Familie schon mal irgendwelche Fälle dieser Art gab, dass man dann ja auch eine andere Art der Prävention machen sollte, womit ich jetzt tatsächlich zu der Frage der Koloskopie komme. Äh, absolut. Äh, wann sollte man denn eine Koloskopie machen?
0: Also man sollte ähm, eine Koloskopie machen. Das, die Krankenkassen zahlen ja Koloskopien, Vorsorgen, ähm, für Männer ab 50, für Frauen ab 55 Jahren. Und ähm, dann kann man diese Koloskopien machen, in Anspruch nehmen. Ich glaube, die Krankenkassen schicken auch Briefe raus und ähm, bieten Beratungsgespräche dann an. Und dann sollte man das machen. Alternativ kann man auch ab diesem äh, Lebensalter alle zwei Jahre dann diese ähm, Stuhltestungen auf okkultes Blut machen. Ähm, aber wie gesagt, ab diesem Lebensalter sollte man es machen. Also es ist es so, dass wenn man dann eine Darmspiegelung macht ähm, und man findet dort Polypen, man ist völlig beschwerdefrei, was ja meistens so ist. Man ist, ähm, macht das eben zur Vorsorge, weil man klug ist, sich gebildet hat, vielleicht diesen Podcast, ge- Podcast gehört hat und ähm, denkt, ich, ich tue mir was Gutes. Dann äh, findet man da eventuell Polypen, entfernt die und dann ist, es, dann ist es keine Vorsorge, dann ist es eine richtige Prävention sogar. Also dann hat man quasi einen Polypen entfernt, der bis dato harmlos ist, aber aus dem sich eben Krebs entwickeln kann. Und Was ist denn ein Polyp? Ein Polyp ist eine Gewebswucherung, die sich in der Schleimhaut sozusagen bildet und manchmal wie so ein Baum sozusagen ähm, aus der Schleimhaut rausguckt mit einem Stamm und oben ist so eine dicke Knolle drauf. Oder das ist eine Gewebswucherung, die flach in der Schleimhaut wächst, sich ähm, über ein, zwei Zentimeter ausbreitet. Äh, Die gibt es vielgestaltig, diese Polypen, aber es sind im... es sind Gewebswucherungen, die sich so einer normalen Kontrolle der, des Wachstums, der Zellerneuerung entzogen haben. Dafür haben wir reichlich Gene, die dafür sorgen, dass bei jeder Zellerneuerung und der Darm hat eine sehr hohe Teilungsrate an Darmzellen. Es werden ja immer wieder alte, verbrauchte Zellen abgeschilfert, die mit im Stuhl ausgeschieden werden. Und die erneuerten Zellen, die unterliegen ja in ihrer Entstehung ähm, umfangreichen Mechanismen. Und immer wieder kommt es bei diesen DNA-Kopierungen sozusagen, die Inhalt der Zellteilung sind, zu Fehlern. Und die Fehler werden normalerweise ausgemerzt durch, durch spezielle ähm, durch, durch Mechanismen, die auch genetisch programmiert sind. Und wenn diese Reparaturmechanismen Kaputt sind, warum auch immer. Dann äh, kommt es eben zur Entartung potenziell und zu ungebremstem Wachstum und unkoordiniertem Wachstum und dann entsteht Krebs.
1: Ja, ich finde, mir hat das mal jemand erzählt, das ist so, als ob man irgendwo was so so wie Servietten stapelt, sage ich mal sowas so, und dann zwischendurch hat man eine mal nicht so gut gefaltet, dann äh, wird der Serviettenstapel dann irgendwann ein bisschen schief. Ne? Ja, also, das,
0: ist eine, das ist ein sehr schönes Bild, das macht es einem sehr deutlich, genau, so ist es.
1: Okay, ähm, ich habe tatsächlich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ja so man muss schon sagen, das ist in zwei schon ein etwas engere Kreis, weil so viele Leute reden mit mir nicht über ihren Stuhl und ihren Darm. <lacht> ähm, aber das ich ist ja, ein ich hab, äh, Mir fanden spontan drei Leute ein, die eine Koloskopie gemacht haben, bevor sie 50 waren und wo Polypen gefunden wurden. So, Jetzt zwei Fragen dazu. Das eine ist, bedeutet Polyp dann immer gleich, dass das, wenn man es nicht entfernt hätte, irgendwann was draus geworden wäre, also irgendeiner Krebs sich entwickelt hätte? Frage A und Frage B in diesem Zusammenhang, wenn das jetzt einmal entfernt wurde, müssen die häufiger zur Kontrolle?
0: Also Frage A ist äh, eine sehr kluge Frage, die ich nicht eindeutig beantworten kann. Das weiß eigentlich keiner. Es ist nicht zwangsläufig, dass aus Polypen Krebs entsteht. Ähm, Aber es gibt diese äh, Adenom-Karzinom-Sequenz, die eben besagt, dass eben doch ähm, aus diesem Polypen-Karzinom werden kann. Was das beeinflusst, ob nun das kippt sozusagen von einer gutartigen Wucherung zu einer bösartigen Das kann man nicht vorhersagen. Also man kann aber mit Sicherheit sagen, wenn diese Polypen entdeckt wurde und der weg ist, dann entsteht an dieser Stelle durch diesen Polypen kein Krebs mehr. Also vielleicht muss man es so für sich abspeichern und auch als ähm, lohnenswert befinden. Die zweite Frage. Die zweite, war,
1: die zweite Frage war, ah, ja. ob man dann häufiger muss. Also wenn jetzt sage ich mal sowas nur, nehmen wir jetzt mal an, man um es mal einfacher zu machen, man ist 45, man stellt dann fest, da sind Polypen, die werden dann entfernt. So, wann würdest du dieser Person wieder empfehlen, wieder hinzugehen?
0: Die sollte ähm, sicherlich nach drei oder fünf Jahren wieder hingehen. In der Regel liegt der Gastroenterologe, der die Koloskopie macht, der legt dann das ähm, Kontrollintervall fest und in der Regel beläuft sich das zwischen drei und fünf Jahren. Und wenn da dann zum Beispiel nichts mehr gewachsen ist, dann kann man das auch wieder aufweiten. Und dann sagt man äh, jetzt, dann reicht es auch in zehn Jahren wieder. Also Aber sicherlich, wenn Polypen da sind, und die werden entfernt, dann sollte man nicht zehn Jahre warten.
1: Wir haben am Lanzerhof, bieten wir ja in allen Häusern dann grundsätzlich die Koloskopie an, die aber nie von unseren Ärzten gemacht wird. Das heißt also, die Philosophie bei uns ist immer, dass die Gastroentologen nicht fest angestellt sind, sondern dass das Gastroenterologen sind, die dann immer für diese Untersuchung reinkommen. Warum? Weil die Routine da wohl alles entscheidend ist, weil jemand, der das nicht sehr häufig in einer hohen Frequenz macht, dann es auch nicht so gut macht mhm. und damit ein Verletzungsrisiko entsteht. Kann man, kann man das so unterschreiben oder so sagen? Ähm, oder? Sicherlich
0: ist es, ist es in der, bei der Koloskopie genauso wie bei jeder Operation, die ich durchführe, je häufiger man das macht, desto mehr Routine hat man und desto äh, erfahrener ist man auch mit schwierigen Situationen umzugehen, was könnten schwierige Situationen sein, die Komplikationen verursachen, das können Verwachsungen sein, wenn der Darm, der hängt ja nicht lose im Bauch rum, sondern der ist fixiert, aber äh, wenn jemand schon mal eine Operation im Bauch hatte zum Beispiel, eine Blinddarmentfernung oder irgendetwas ähnliches, dann kann es manchmal sein, dass Verwachsungen entstehen und Verwachsungen fixieren den Darm dann auf eine andere Art und Weise, wenn man Pech hat und dann kann es manchmal schwierig sein, um die Ecken zu kommen. Das, der Dickdarm liegt ja wie so ein umgedrehtes U im Bauch und Ach, nur ein U. Also so, so wie ein umgedrehtes U.
1: Wie lustig. Ich dachte immer, dass der, der sieht immer noch auf den, den anatomischen Zeichnungen sieht er immer noch deutlich verworren aus.
0: Ja genau, deswegen, darauf wollte ich gerade hinaus. Es ist im schematisch betrachtet ist es aber wie so ein U, sage ich mal, einfach. Aber es ist eben so, manchmal hängt der, der Querdarm hängt tief durch bis ins kleine Becken. Und hier im Sigma-Bereich, das ist der linkere Darmanteil, ähm, da macht der Darm eine richtige Kurve tatsächlich. Und ähm, das ist bedingt durch die Aufhängung und wenn man jetzt sich vorstellt, man geht mit einem Endoskop da durch den Darm ähm, und fährt den ab und guckt den guckt den sich an und ähm und durch das, äh, durch das Endoskop kann es dann eben schon auch dazu kommen, dass dort etwas einreißt, ganz mechanisch einfach. Weil der Darm eben weich ist und flexibel ist, der geht die Bewegung einigermaßen mit. Aber wenn er durch Verwachsungen oder ungewöhnliche Aufhängung eben fixiert ist an einer Stelle, dann kann es manchmal schwer um die Ecke gehen und dann kann es zu, zu Verletzungen kommen. Aber das ist eher selten. Was dann noch eher eine Komplikation sein könnte, ist, dass dass es blutet, wenn man so einen Polypen entfernt. Polypen sind natürlich auch durchblutete ähm, Zellhaufen, sage ich mal. Und ähm, wenn man die entfernt, dann werden die nicht einfach nur abgeknipst. Da wird natürlich auch ein bisschen Blutstillung dann gemacht, damit es nicht blutet. Aber dennoch kann es da zu Blutungen kommen. Und wenn man so ein Polypen entfernt, ich habe vorhin gesagt, die können manchmal so breitbasig sein und haben nicht so einen schönen stil wo man die quasi abpflücken kann. Wenn man so einen breitbasigen Polypen entfernt, dann muss man das fast so ein bisschen ausschälen manchmal. Und dann kann es eben dazu kommen, dass die Darmwand kaputt geht, die sind sogenannte Perforationen. Und das sind Komplikationen, über die klärt man auch auf vor einer Darmspiegelung. Und die sind auch äußerst selten, aber natürlich... Jetzt kommen wir zum Anfang zurück. Wenn jemand diese Darmspiegelung macht, der jeden Tag Darmspiegelung macht, der ist sozusagen, hat äh, Wind und Wetter und Sturm im Darm erlebt, alles. äh, (lacht) Sturm
1: im Darm (lacht) selbst.
0: Und äh, kann vielleicht dann das doch besser handeln ähm, und auch vielleicht Komplikationen leichter erkennen und dann auch managen. Insofern macht das schon Sinn, das einem Gastroenterologen äh, an die Hand zu geben, der das häufig macht. Das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ich kenne das noch so aus so Geschichten gerade so von meinen äh, also aus dem Umfeld meiner Eltern, wo sie mal sagen, ja und hier bei dem Nachbarn haben sie jetzt irgendwie Darmkrebs gefunden und ein halbes Jahr später war er tot. Mhm. So, ähm, jetzt stellt sich natürlich immer eine Frage. Du hast ja gesagt, jetzt gerade der Intervall liegt von der Gastroenterologe fest mhm. grundsätzlich, aber jetzt ist die Frage von diesem Beispiel des Nachbarns. Also jeder hat so einen Nachbarn. Ähm, dann äh, wäre für mich die Frage. Ist das tatsächlich innerhalb von einem halben Jahr dann so ausgeufert oder ist der einfach dann wirklich spät entdeckt worden? Also wie schnell wächst sowas? Das, das ist eigentlich so meine ja, Frage.
0: genau. Also das kann man, auch nicht, äh, kann man auch nicht sagen unbedingt. Also das hängt auch ganz davon ab, welche Potenz haben diese Zellen, die sich der normalen Entwicklung entziehen? Also was für eine, eine Wachstumseigenschaft ähm, Eigenschaft haben diese Zellen. Das ist total unterschiedlich. Also es kann sein, dass jemand ähm, vor zwei Jahren eine Darmspiegelung gemacht hat, da war alles glatt und schier und auch kein Polyp und ähm, wäre dann so im normalen Vorsorgerhythmus äh, ja erst in zehn Jahren wieder dran und ähm, hat aber nach drei Jahren doch einen Darmkrebs entwickelt. Das kann alles sein und erlebe ich auch in meinem täglichen Alltag. Und Das kann man so nicht pauschal beantworten, wie schnell so ein Tumor wachsen kann. Das kann schnell gehen, kann aber auch über ein, zwei Jahre gehen. Also das kann man so einfach nicht beantworten.
1: Magnesium ist eines der wichtigsten Mineralien für alle körperlichen und psychischen Lebensfunktionen des Menschen. Experten gehen davon aus, dass der Bedarf nicht nur durch die Ernährung erfüllt werden kann. Zudem beeinflussen Zucker, Milchprodukte und diverse Medikamente die Aufnahme. Hier kommen unsere ultrakolidalen Produkte ins Spiel. Durch die Resorption über die Haut kann das magnesium helfen, Mängel ohne die häufig durch orale Einnahme verursachten Magen-Darm-Probleme auszugleichen. Probieren Sie es aus. Mit dem Code forever ULTRA in einem Wort geschrieben, bekommen Sie 15% auf die Produkte. Zu finden unter shop.lanzerhof.com. Wir haben, glaube ich, die Frage nicht beantwortet, wenn jemand tatsächlich eine familiäre Vorbelastung hat. Das heißt, also, wenn es schon Darmkrebs ja. in der Familie gab, ja. wann würdest du dann sagen, sollte dann
0: die, die Untersuchung starten? Also das kommt auch ein bisschen drauf an, in welchem Alter... Wenn jetzt mal zum Beispiel eine Mutter hat Darmkrebs gehabt und sie hat das in jungem Alter bekommen, dann ist das schon mal ein Indiz dafür, dass das eventuell eine genetisch bedingte Tumorerkrankung ist. Das ist ja äußerst selten. Also, ich glaube, gerade mal drei Prozent der Darmkrebse sind durch über, also genetische Vererbung sozusagen weitergegeben worden. Das macht. 3% Prozent aus, glaube ich. Okay. Ähm, aber wenn, wenn jemand mit 45 oder mit 50 schon Darmkrebs hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da so eine Prädisposition, wie wir das nennen, vorhanden ist, schon höher. Und diese Mutter, von der ich eben erzählt habe, wenn die Kinder hat und ähm, sie ist mit, sagen wir mal, 50 erkrankt, dann... Ähm, Würde man das Intervall tatsächlich ähm, vorlegen und würde sagen, diese Kinder sollten auch mit 40 schon eine Darmspiegelung machen? Das schon.
1: Kann man das denn heilen? Kann Darmkrebs geheilt werden? Ja, absolut. Wie sieht sowas aus? Wie sieht so eine Behandlung aus?
0: Also, wenn man das rechtzeitig erkennt und das operabel ist, und operabel sind ähm, viele Tumoren, ähm, inoperabel wird ein Tumor erst dann, wenn er andere große Organe mit involviert sozusagen und einwächst, auch dann kann man immer noch über Heilung sprechen. Wir, wir besprechen sowas in einem sogenannten Tumorboard. Das heißt, da kommen dann, erstmal wird die Diagnostik gemacht, dann stellt man fest, okay, da ist ein Darmkrebs. Dann ähm, gibt es durch CT und andere Untersuchungen, Ultraschall, ähm, machen wir ein sogenanntes Staging. Da gucken wir dann, wie groß ist der Tumor, wie fortgeschritten ist der Tumor, wie weit hat er die ganze Darmwand in Anspruch genommen? Ist ist der Darm dadurch vielleicht schon fast zu? sind Nachbarorgane wie Harnblase oder Prostata, wenn es weit unten liegt, oder andere Organe mit involviert in das Tumorgeschehen. Gibt es schon Fernmetastasen, also gibt es Auffälligkeiten in der Leber oder in der Lunge? All diese Faktoren gehören zum Staging. Und wenn man dann sozusagen sich ein klares Bild gemacht hat, von dem Tumor, von der Größe und von, der, von dem Ausmaß. Dann sitzen wir in einem sogenannten Tumorboard und da kommen dann die Gastroenterologen, die Radiologen, die die Bilder bewerten, die Onkologen, die Krebsspezialisten und wir, Visceralchirurgen, dann zusammen. und Wir machen sowas einmal in der Woche. Und dann äh, packen wir alle Fakten zusammen und schmieden sozusagen äh, einen Plan gemeinsam. Und da gibt es natürlich, das denken wir uns nicht jedes Mal aus, da gibt es Leitlinien und dann äh, sagt man, okay, ähm, dieser Tumor ähm, sollte primär einer Operation zugeführt werden. Ähm, und dann operieren wir diesen Menschen und dann wird der Tumor, tumortragende Darmabschnitt entfernt. Wir machen das heutzutage zum Großteil auch minimal invasiv. Das heißt, in dieser sogenannten Schlüssellochtechnik, man braucht gar keinen großen Schnitt mehr, wie, wie man es früher brauchte. In aller Regel. Und dann werden sozusagen die beiden Darmenden, das kann man sich vorstellen wie ein Fahrradschlauch, nimmt man ein Stückchen raus, dann muss man die beiden losen Enden wieder zusammenfügen, das machen wir dann und dann nehmen wir nicht nur den Darm, sondern der Darm hat ja auch eine, hat ja Blutgefäße und Lymphgefäße, das nehmen wir alles mit. Das ist eine sogenannte onkologische Resektion, dass, damit wir das ganze Lymphgewebe mitnehmen, wo eventuell auch schon einzelne Tumorzellen drin sitzen können. Das ist wie so ein Pizzastück quasi, diese ganze Aufhängung, wo diese Gefäße und Lymphbahnen drin laufen. Das nehmen wir mit raus und dann ähm, geht das zum Pathologen, der untersucht das unter seinem Mikroskop und sagt uns dann genau, in, packt uns sozusagen die Befunde in einer Tumorformel und dann wissen wir, okay, der Tumor war nur in der Schleimhaut, hatte schon ähm, das das Gewebe unterhalb der Schleimhaut betroffen oder sogar schon ging bis an den äußeren Rand. Und dann sagt der Pathologe uns, waren Lymphknoten befallen, wie viele waren befallen? Ähm, sind die Ränder sozusagen frei von Tumorzellen? Das ergibt dann in der Summe eine Tumorformel. Und dann kommen wir wieder zusammen mit diesem Tumorboard und äh, besprechen das Ergebnis von den Pathologen. Und dann wird die Weiterbehandlung besprochen. Muss jetzt eventuell noch eine Chemotherapie erfolgen, ähm, oder nicht. In diesem Tumorboard vor der Operation kann auch das Ergebnis sein, man muss vor der Operation eine Behandlung machen mit Bestrahlung und Chemotherapie. Und das ist dieses, deswegen ist Tumorboard so entscheidend, dass wir jeden Patienten individuell uns be- begucken, das mit den Leitlinien abgleichen und dann das Therapiekonzept gemeinsam festlegen. Aber, das war die Frage, glaube ich, ist Darmkrebs heilbar? Ja, es ist heilbar. Und sogar, muss man sagen, wenn äh, im weiteren Verlauf dann doch mal Lebermetastasen auftreten zum Beispiel oder Lungenmetastasen, das kann man ja nicht ausschließen, ähm, dann geht man da auch ran und entfernt die Lebermetastase oder die Lungenmetastase, ähm, das ähm, macht man so.
1: Also umso früher, desto besser. Das heißt also, kann es auch durchaus sein, dass ich sage jetzt mal, das, was du jetzt gerade beschreibst, der, der Fahrradschlauch wird durchgeschnitten, mm. das machst du ja. Mm. Äh, die Polypen entfernen, macht ja in der Regel schon genau. während der Koloskopie. Das heißt genau. also, das ist ja dann quasi, dass dann an dem Endoskop quasi wie so ein kleines Schnittwerkzeug dann quasi genau. mit dran ist und dann, ja. äh, wo er dann schon mal da ist, nimmt er das gleich weg. Genau. So, und äh, kann das sein, dass man das, was er da jetzt gerade wegnimmt, auch schon im weitesten Sinne Krebs war und dass es damit dann aber auch erledigt ist? Ja,
0: das gibt es auch. Das sind so, ähm, auch da ist entscheidend, was der Pathologe sagt, wie er das beschreibt. Wichtig ist, dass der, der Rand, ich habe vorhin gesagt, manche Polypen wachsen wie so ein Baum an einem Stamm und dann äh, kappt man sozusagen, man sägt quasi den Stamm ab oder der macht das und schickt das dann ja auch zum Pathologen natürlich. Und äh, wenn der überraschenderweise darin dann auch schon Krebszellen feststellt, dann ist das, ein, äh, ist das ein Dickdarmkrebs und ist dann aber, sofern dieser Stamm, wo er es abgesägt hat, um es mal so umgangssprachlich zu sagen, wenn da keine Tumorzellen drin sind, dann ist, das, äh, ist der Resektionsrand, so heißt das, äh, tumorfrei und dann kann es sein, dass ähm, das damit auch erledigt ist. Und ähm, da gibt es dann noch Graduelle Unterscheidung, wie weit der Tumor reichen darf, dass das sozusagen in Sano, im Gesunden alles raus ist. Und auch solche Fälle besprechen wir im Tumorboard, weil solche Menschen müssen dann auch ja ein Staging bekommen und muss gucken, hat der Tumor schon gestreut womöglich und dann landet so ein Fall auch wieder bei uns im Tumorboard, wo dann genau geguckt wird, zu welcher Kategorie gehört diese, dieses frühe Karzinom und ist damit alles erledigt. Das gibt es absolut.
1: Ich glaube, der Albtraum, den äh, viele wahrscheinlich so vor Augen haben, ist ja dieser künstliche Darmausgang. An dem Beispiel des Fahrradschlauchs, den du ja eben gerade gegeben hast, wenn man es so jetzt irgendwie wirklich aus der Mitte rausschneidet, würde ich sagen, Darmausgang bleibt vorhanden, oder?
0: Der, 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 normale, der normale After sozusagen. Ja, ja, ja das, das ist dann kein Problem, das stimmt. Ähm, es, je, je tiefer, also je mehr zum After hin äh, der Tumor sitzt, desto schwieriger wird der Kontinenzerhalt, muss man sagen, also dass man einen künstlichen Darmasgang vermeiden kann. Ähm, es gibt aber auch Situationen, wo wir ähm, bei Darmkrebs in höher gelegenem Darmkrebs, also mittig im Fahrradschlauch, wo wir trotzdem zumindest temporär einen künstlichen Darmasgang anlegen müssen. Das müssen wir dann machen, wenn, wenn die Situation so ist, dass der Patient im Notfall kommt, das heißt der Tumor mitten im Darm ähm, ist so groß geworden, ist perforiert, ist geplatzt sozusagen. Ähm, dann muss man gucken, wie man operativ strategisch vorgeht, ob man sozusagen den, das ist ja, ja schon eine schwierige Situation, der Tumor ist geplatzt und hat eventuell Tumorzellen auch gestreut in den Bauchraum, dann wird man also diesen äh, Tumor entfernen und muss sich dann gut überlegen, ist die Situation so, ist der ent- Daraus entstanden den Infekt so, dass er es zulässt, dass wir die Darmenden wieder zusammenfügen, also in den Fahrradschlauch, und dann dem Ganzen aber Ruhe geben lassen wollen, dass das ausheilt. Und dann würde man vorschalten einen künstlichen Darmausgang, ähm, den man dann aber auch wieder zurückverlegen kann. Und also deswegen ein temporärer künstlicher Darmausgang. Das, dazu ist man manchmal gezwungen. Oder aber, in dieser, in dieser, das ist ja ein seltenes, seltenes Ereignis eigentlich, dass ein Tumor perforiert also nicht so selten, aber doch eher selten, wäre der Tumor aber jetzt sehr weit Richtung Mastdarm gelegen, also Richtung Ende, Richtung After, dann ist es auch so, dass wenn wir eine sehr tief gelegene Neuverbindung, wir nennen das Anastomose, diesen Fahrradschlauch wieder zusammenfügen, nennen wir Anastomose, wenn die sehr tief gelegen ist, dann will man der auch äh, Zeit geben zum Ausheilen, dass da also erstmal für sechs Wochen oder acht Wochen äh, oder drei Monate, wie auch immer, kein Stuhl drüber läuft und dann würde man auch ein temporäres äh, Stoma, so heißt das im Fachbegriff, anlegen. Äh, es gibt aber eben auch Situationen, wo man ein endgültiges Stoma anlegen muss, also wo man das nicht mehr zurückverlagert. Und das ist eben der Fall, wenn der Tumor so tief sitzt, also quasi den Schließmuskelbereich schon mit äh, involviert, dann kann man eine Kontinenz nicht immer erhalten. Ähm, und dann ist es, ähm, dann muss man einen künstlichen Darmausgang anlegen, der auch bleibt. Das ist natürlich in der Tat immer so ein Horrorthema Und vor jeder Darmkrebsoperation muss man den Patienten darüber aufklären, dass man potenziell einen künstlichen Darmausgang anlegen muss. Weil es gibt manchmal unvorhersehbare Situationen, auch während der OP, dass man dann nochmal den Plan umwerfen muss und eben doch, auch wenn man es vorher nicht unbedingt erwartet, einen Ausgang anlegen muss, vielleicht temporär. Aber bei den Patienten, die eben einen Mastdarmkrebs haben, also ein Rektumkarzinom, so heißt das, und das hat den Schließmuskel mit involviert, dann ist es auch eigentlich für die Lebensqualität des Patienten viel besser, wenn man einen Darmausgang anlegt. Das versteht, kann man kaum verstehen natürlich so erstmal, wenn man als Patient betroffen ist. Aber wenn man eine Anastomose so tief anlegt, dass die Kontinenz am Ende funktionell nicht da ist, also das kann eben passieren. Dann ist dann zwar noch ein Schließmuskel oder beziehungsweise dann ist das, der Faserriss auch wieder zusammengefügt, aber man hat trotzdem keine richtige Kontrolle. Das ist für die Lebensqualität ähm, auch nicht gut und da ist es fast planbarer, kalkulierbarer mit, äh, mit einem künstlichen Darmausgang, den man heutzutage auch prima versorgen kann. Das sagt sich natürlich aus meiner Perspektive immer so ganz leicht. Ähm, aber es ist so. Also man kann, kann sehr gut lernen, damit umzugehen und ähm, hat dann einen kontrollierten äh, Stuhlgang sozusagen ähm, in einen Beutel, klar. Aber das kann man lernen, wenn man wenn man dafür im Gegenzug aber tumorfrei ist und leben kann.
1: Das ist äh, auf jeden Dann Fall lebenswerter, man immer, würde man so sagen. So, genau. Das ist äh, völlig außer Frage. Ja. Sag mal, nehmen wir doch mal an, du hast jetzt wirklich dieses perfekte Pizzastück aus dem auch rausgeschnitten, sagen wir irgendwo mittig so, und ähm, Operation ist fantastisch gelaufen, das äh, Tumorboard ist danach auch zufrieden. Mhm. Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es wiederkommt? Gibt es dafür Wahrscheinlichkeitsrechnungen, wenn man wirklich alles richtig sauber ausgeschnitten hat und der Pathologe auch alle, alle im Board sind begeistert und sagen, das ist richtig gut gelaufen?
0: Ähm, Kann ich ich ehrlich gesagt keine Zahlen zu liefern. Es es gibt sicherlich Rezidive, ähm, weil dann doch vielleicht eine Zelle schon unterwegs war, außerhalb des Pizzastückchens. ähm, Das gibt es schon. Und ähm, dann gibt es Lymphknoten, Metastasen, ähm, was häufiger ist eigentlich, dass es dann doch irgendwann Fernmetastasen gibt, dass es dann ähm, in der Leber auffällige Herde gibt oder, oder so. Das ist schon häufiger. Ich kann ja im Moment keine aktuellen Zahlen nennen. Aber ist es denn
1: tatsächlich so, das würde mich aber in dem Zusammenhang interessieren, äh, wie gesagt, meine, meine Recherche, ich äh, schaue mir immer gerne an, was Leute so für Fragen stellen und dann äh, auch diese Frage zum Beispiel, gibt es eine Verbindung zwischen Brustkrebs und Darmkrebs? Da fand ich jetzt im ersten Augenblick fand ich total absurd, aber das, was du jetzt gerade beschreibst, klingt ja so, als ob äh, irgendwie Zellen schon auf Wanderschaft gehen können. Aber geht sie da dann nicht in die Brüste? Also nicht,
0: nicht in dem Sinn, nein. Also nicht im Sinne von Metastasen, äh, aber es gibt trotzdem Zusammenhang. Also es da, da, gibt genetische Dispositionen, die ähm, es gibt, Darm, oder es gibt Brustkrebsformen, die eine, ähm, wo man eine genetische Mutation nachweisen kann, die so mitursächlich war vielleicht für die Brustkrebsentstehung und diese Mutation wiederum scheinen auch einen Effekt auf die Entstehung von Darmkrebs zu haben. Also da geht es mehr in die Genetik, auch in die Prädisposition und nicht so sehr, dass vom Darm in die Brust was metastasieren kann, das nicht. Aber es gibt ähm, Mutationen und familiärer Darmkrebs, haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, sind genetische Veränderungen in der DNA, die dazu führen, dass gewisse Formen von Krebs gehäufter auftreten können. Und da gibt es eben, da sind Tumoren vergesellschaftet, also Darmkrebs bei einer Mutationsart, dem sogenannten Lynch-Syndrom. Das sind Menschen, die kriegen Darmkrebs, ohne dass sie wirklich viele, dass sie Polypen ausgebildet haben, aber die kriegen trotzdem Darmkrebs. Und diese Form der Mutation, Patienten, die diese Mutation haben, bilden auch häufig... Magenkarzinome aus oder oder Gebärmutterkrebs vor allem auch ja, Krebs in den Harnwegen. Das ist es gibt so vergesellschaftete Tumorentitäten, Tumorarten und so, gibt es auch eindeutig irgendwie einen Zusammenhang, der auch noch nicht 100 nachgewiesen ist, zwischen Patienten, die Brustkrebs bekommen, die dann im weiteren Verlauf auch Darmkrebs bekommen. Das gibt es auf jeden Fall. So also werden auch Patienten, die Brustkrebs haben und behandelt wurden, die werden auch aufgefordert, zur Darmkrebsvorsorge zu gehen, auf jeden Fall. Da werden die Sinne geschärft und, und umgekehrt auch.
1: Wo wir jetzt gerade bei dieser ganzen Familienprädisposition sind, können Kinder auch Darmkrebs bekommen?
0: Also das ist ähm, äußerst selten, aber es gibt gibt Fälle. Also ähm, vor allem bei diesen familiären Dispositionen. Also es gibt eine Erkrankung, wo sehr, sehr viele Polypen sich ausbilden im Darm. Ähm, FAP, wenn das jemand mal gelesen hat oder so. Da werden schon Kinder, also ab zehn Jahre gebeten, zur Darmkrebsvorsorge zu gehen und die je nachdem, wie viele Polypen die dann ausbilden ist auch so, dass manchmal dann eine komplette Entfernung des Dickdarms erforderlich ist. Also das ist äußerst selten. Ich habe vorhin, glaube ich, mal gesagt, dass diese familiären, vererbten Darmkrebsformen gerade mal drei bis fünf Prozent ausmachen an allen Darmkrebserkrankungen. Aber es gibt sie, deswegen ist das nicht null. Und wenn man Kinder so definiert, alles unter 18, dann äh, gibt es das. Das ist selten, aber gibt es.
1: Das finde ich ja total spannend. Ich habe ja hier relativ viele... Gesprächspartner, und da sehen wir, dass ganz viele von diesen Krankheiten, die man tendenziell immer eher den alten mhm. Leuten zugeordnet hat, immer jünger werden. Das mhm. heißt also auch sowas wie zum Beispiel Bluthochdruck war ja irgendwie was, was mhm. man immer eher so mit, mit, ja also äh, wirklich alten Männern so, ja. so assoziiert. Ja. Und äh, da haben wir auch in, das Gespr- in dem Gespräch mit dem Professor Cook festgestellt, dass das eben halt ein immer jünger werden ist. also wir reden über Menschen in ihren 30ern, die ja. eben halt jetzt auch schon über, über wirklich massiven Bluthochdruck äh, ja. irgendwie leiden und ähm, dass das auch schon behandelt werden muss. Also von daher äh, sieht man ja insgesamt, dass wir zwar mehr über Gesundheit wissen, aber ja. scheinbar...
0: Vielleicht beeinflusst der Effekt sich einfach, dass die vermehrte Vorsorge, das vermehrte Bewusstsein, die Awareness für solche Erkrankungen ist ja viel größer geworden. Die Menschen sind viel informierter über alles Mögliche, was man haben könnte, gucken vielleicht auch genauer hin, das ist das eine. Wenn man hinguckt, findet man meistens auch was. Und zum anderen ist es eben auch, glaube ich, der Lebensstil. Die Bevölkerung wird immer, oder die Positas nimmt zu, das sogenannte metabolische Syndrom, die mit Bluthochdruck einhergeht, mit der Fettleibigkeit, dem Diabetes und so weiter. Das ist ja ein Phänomen, was präsent ist aktuell in unserer Zeit. Und das kann sicherlich auch einen Einfluss darauf haben, dass wir diese Erkrankung, wo wir früher dachten, das kriegt man im Rentenalter so, dass das eben jetzt vermehrt auch in jüngeren Jahren schon zutage tritt.
1: Ich hatte ja, als wir unser MAT in London installiert haben im Lanzerhof, äh, mal so eine eine Bioimpedanzmessung in dem Sinne, also eigentlich keine Bioimpedanzmessung, sondern eigentlich eine komplette Zellzusammensetzungsmessung per MAT gemacht. So eben halt nicht über äh, wie, äh, über die Widerstände, wie es bei der ja. Bioimpedanz gemacht wird, sondern wirklich im MAT eben mhm. halt äh, komplett. Und meine größte Angst war äh, in diesem Zusammenhang, dass rauskommt, dass ich ein Lofi bin, also Lean Outside, Fat Inside. Ja, ja genau. <lacht> Und äh, bin ich zum Glück nicht, also, ja. weil man weiß es ja nicht, weil man es ja. ja von außen nicht sieht. Ja. Ähm, gibt es da einen Zusammenhang zwischen einer, einem hohen, ich sag ich mal, Anteil an viszeralen Fett und äh, genau diesen Problemen, die jetzt eben halt mit dem Darm zusammenhängen?
0: Ja, sicherlich. Also das, das wird es schon geben, auch ohne, dass man das genau nachweisen kann. Aber da spielen sicherlich Hormone eine Rolle ähm, in dem Fettgewebe. Die Regulatorien, was das Fett angeht und ähm, die vorherige ähm, Ernährung, die das ja auch dann bedingt vielleicht unter Umständen. Das spielt sicherlich eine Rolle, auch wenn man da die Mechanismen nicht genau kennt. Aber viscerales Fett ähm, ist ja auch ähm, bekannt, ist etwas, was nicht von Vorteil ist unbedingt. Ähm, Und wie es funktioniert, weiß man nicht genau, aber es scheint eine Rolle zu spielen. Und nicht zuletzt, das haben wir eingangs ja auch besprochen, ist es auch für ähm, Für für die Operateure und äh, die Menschen im OP, die diesen Darmkrebs oder was auch immer dann für einen äh, Krebs ähm, operieren müssen. Ähm, Die Organe sind eingepackt dann in diese Fettschichten. Es macht auch rein technisch gesehen äh, die die Operation und die Therapie schwieriger. Also nicht nur, dass es Erkrankungen hervorruft, es ist auch die Behandlung dadurch beeinträchtigt, sage ich mal.
1: Ja, ich kann mir auch also Das vorstellen. ist so
0: ein ganz mechanischer Gedanke jetzt, der mich in meinem Alltag sozusagen. Naja, auch verstehe beschäftigt, voll und aber ganz, Aber äh,
1: ich denke ja ganz anders jetzt sozusagen auch, dass ich mir vorstelle, dass wenn diese Organe normalerweise einfach einen gewissen Freiraum haben, mhm. man kann sich ja vorstellen, irgendwie mhm. sowas, wenn jeder, der irgendwie mal auf dem Festel war und ganz vorne an der Bühne, mhm. dass man dann nicht mehr so gut tanzen kann, mhm. äh, weiß man <lacht> dann einfach so. <lacht> ja, und ja. Äh, deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das den Organen dann auch nicht so gut geht, wenn sie auf einmal so einen Nachbarn haben, der ihnen immer so ein bisschen. bisschen auf die Pelle
0: rückt. Ja, kann man so sehen. Das ist eigentlich ein schöner schöner Vergleich, ja. Mhm.
1: Ich komme zu meiner letzten Frage, die ist immer gleich: Äh, welche Empfehlung hast du für unsere HörerInnen, wenn sie jetzt einfach sagen, Okay, vielleicht sollte ich jetzt auch mal drüber nachdenken, also wie geht's weiter?
0: Ja, also ähm, ich kann nur empfehlen, dass man diese Vorsorgemaßnahmen, dass man die äh, in Anspruch nimmt für sich, dass man ähm, vielleicht sich auch mal hinterfragt, wie war es denn eigentlich mit meinen Eltern oder ähm, gibt es da Fälle von Darmkrebs oder auch mal sich überlegt, wie, wie ist dann mein Stuhlverhalten, habe ich seit neuesten irgendwie Verstopfungen, wo sonst immer alles glatt lief, sage ich mal, oder äh, dass man ein bisschen hellhörig ist, dass man eine Awareness dafür hat, äh, was passiert mit meinem Darm und dass man dann diese Vorsorgemechanismen, äh, Vorsorgeuntersuchungen, dass man die dann auch wahrnimmt und äh, einfach wirklich auf sich hört. Ich hatte gerade, und das fand ich wirklich, ähm, hat mich sehr ähm, beeindruckt und auch ähm, mir das selbst nochmal so klar gemacht, wie es eben manchmal gehen kann. Bei allen Statistiken, bei allen Zahlen gibt es eben immer wieder auch Peaks, die oder, an, oder ähm, wie soll ich sagen, Verläufe, die anders sind und so hatte ich, ich habe letztes Jahr in einer prokologischen Praxis einen Tag verbracht, um da zu arbeiten und da war ein junger Mann, der war glaube ich 34 Jahre alt und ähm, hat mir ganz unspezifische Symptome genannt und Es war eine proklose Praxis und ähm, trotzdem kommen auch Patienten hin mit so ein bisschen diffusen Bauchschmerzen und so weiter und er sagt, es kneift so ein bisschen hier und der Stuhlgang ist irgendwie anders als sonst und ähm, wo wo ich dann denke, und ich habe dann in so einer Praxis nicht lange Zeit für so einen Patienten, aber irgendwas hat mich dann doch intuitiv dazu getrieben zu sagen… Ja, wir gucken mal, also äh, ist da auch ein bisschen Blut manchmal dabei? Und sagt er so: Ja, weiß ich nicht, alles so unspezifisch, nichts Genaues. Und dann habe ich ihn aber schnell eine Darmspielung zugeführt und habe dann durch Zufall auch schnell einen Termin für ihn organisieren können. Und hat einen riesigen Tumor gehabt, äh, ziemlich tief im Dickdarm. Und jetzt sind wir den Weg gemeinsam gegangen. Und ähm, das passt auch zu dem Eingangszitat, dass man ähm, nicht über den Wind bestimmen kann, aber die Segel setzen kann. Und dann haben wir es angepackt und haben genau das durchgemacht, was ich vorhin aufgezeigt habe mit dem Staging und dem Tumorbordbeschluss. Da haben wir ihn schnell operiert und jetzt brauchen wir noch eine Chemotherapie. Und da habe ich im Nachhinein, das hat mich relativ demütig gemacht, weil man immer so denkt, ja, das spielt sich alles in Statistiken und Zahlen ab und man manchmal vergisst man dann doch ein bisschen, okay, aber jeder ist individuell, jeder ist anders und alles gibt's von bis. Und ähm, insofern, so ein Beispiel ist, glaube ich, hilfreich, um um einfach sich ernst zu nehmen und ähm, viele hätten diesen Patienten vielleicht auch als Spinner abgetan und gesagt, ja, ach, was soll das sein? Ähm, Ernährung mal ein bisschen umstellen und dann wird es schon wieder. Und ähm, gut, dass, dass es sich so gefügt hat, dass ich gedacht habe, guck wir mal genauer hin, dass er gleich einen Termin hatte und so konnte man alles noch irgendwie in die richtigen Bahnen lenken. Also die Message, Take-Home-Message, ähm, Man sollte sich ernst nehmen, man sollte auf Symptome achten, sollte dem nachgehen. Und man man muss sich selbst der beste Anwalt sein. Wenn man sich nicht selbst kümmert, dann tut es vielleicht keiner im Zweifel. Und ähm, ja, Vorsorgeoptionen wahrnehmen, dazu kann ich wirklich nur raten.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Was mich mal interessieren würde, ich habe ja in meinem Umfeld jetzt relativ viele Ärzte und äh, da äh, bekomme ich immer mit wenn gerade insbesondere Hautärzte oder Orthopäden in dem Augenblick, wenn jemand mitbekommt, dass ein Hautarzt oder Orthopäde, dann fangen die ja mal an irgendwie kurze, äh, so ah, kannst du dir das mal anschauen yeah, yeah, irgendwie yeah, so yeah. kurz so mm. hast du das auch?
0: Nee, eigentlich nicht. Also selten. Ich, äh, das ist eben noch ein Tabuthema, Darm und alles was damit zusammenhängt, da reden die Leute nicht gern drüber und dann wenn dann nur so Verdrucks und äh, dann nehmen die sich das auch vor, dann merke ich richtig, haben sich vorgenommen, jetzt, jetzt mich mal zu fragen. Aber sicherlich nicht beim Erstkontakt, beim Kennenlernen und so, das nicht. Also äh, das ist ein Tabuthema.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich auch mal die Folge Nummer 88 an. Hier sprechen wir über das Thema Darmbeschwerden, Gewichtsprobleme und Immunstärke mit Paul Hammer. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.